0: 有些人会问我说：“哎、欸，可不可以借钱投资？”但我当然就跟他说：“先不要，因为我很多人会说，哦，你要有有钱人的思维。”所以有钱人说：“哎、欸，有钱人都是有錢的对对对，一定会搭配社区。哎、
1: 欸，有钱人九百分之九十九都是债务，然后都借钱。”但
0: 是我觉得这个这是有一个前提是。你还没当上有钱你就不应该先过有钱人的生活。
1: 欢迎收看《小姐姐财经鸡汤》，我是主持人詹选一。今天的大来宾呢是新生代理财 YouTube r 李勋。Hello， 李勋你好。
0: Hello， 选一好。Hello， 大家好。
1: 加新生代是因为他真的很年轻。那如果大家对他比较熟悉，应该就知道他之前出过一本书，就是他在二十五岁的时候就存到一百万。哦， oh, 对对对。如今更猛了，在二零二三，鲜代。林勋呢，就是二十八岁的时候已经存到了三百五十万了，也就是说，在这三年的期间，你的资产累积速度是蛮快的，嗯、所以可以稍微跟我们分享一下你是怎么做到的吗
0: ？因为其实我觉得最重要应该是要增加自己的收入。因为你不可能说、嗯、哦，你月薪三万啊，我就从三年从一百万变三百五十万，我觉得这是不太可能，因为是在说某开
1: 源节流，开源这件事情更为重要，就是你也没有说你急省钱或是你急节俭这样子。
0: 应该是说，我觉得节流这件事情到，到零到一百万这一段时间，你就应该做得很好了，你才有办法存到一百万。嗯、所以。一百万过后，你要怎样才可以让你自己的收入或者存款更高？我觉得这才是最重要的事情。所以我那时候就在想说，哎，那我要怎样才可以增加自己的收入？因为我其实在零到一百万之间，我有办法存那么快，原因是我同时兼了两份工作，就是一个是自己接案子的拍摄。那个时候，因为我有电影系毕业，我想说，哎，那我也可以拍，所以我想说，那我是尝试看 YouTube 频道。所以那时候我其实同时做两份工，有时候。一天都要工作14个小时以上，
1: 所以第一桶金是很拼拼来的。<對>你花了很多的时间精力，然后去在工作上面，并且把你的收入大部分都存起来
0: 。对，因为我那时候觉得我会想要同时做两份工作，原因是我觉得我自己时间不值钱，所以我愿意花更多的时间去换。哎、欸，那有了一百万
1: 之后，时间值钱了吗？
0: 就还行，<笑>因为那时候 YouTube 频道刚好做起来之后，然后我就想说，因为我觉得做自媒体都会有一个焦虑，就想我。知道自己可以做多久，或
1: 是被流量绑架？
0: 对，嗯、我不知道，不知道可以红多久，搞不、嗯、明天就过气，然后就有。我想想看，李迅现在已经有
1: 三十万订阅了、嗯。对，我们刚认识的時那时候你好像也才十万多那个 g a t 差不多。对对对，真的是很努力，然后也非常厉害。所以你刚提到的收入增加，就是说基本上你的 YouTube 开始已经有做起口碑了。嗯。那你觉得最快加速的原因除了你刚提到的，就是说收入增加之外，还有什么？
0: 因为其实我自己尝试很多多元的收入发展，因为像 YouTube 频道，大家不,不外乎最知道第一个就是广告收益嘛，就是你不管千次点击有你可以拿到多少钱，然后第二个就是可能会有业配，但因为我的频道性质比较偏向银行那边，就是可能会有信用卡啊，或者数位账户那种，可是因为去年银行就不太赚钱嘛，
1: 所以你。你是景气循环股、欸、你,很循環你很吃景气。我真是景气循环，所你很吃景
0: 气。今年我就没什么银行的业配，然后我就一直说<是>怎么办？怎么办？就是过气了？<笑>没有人要找我？所以今年就业配的部分就比较少。然后接着就还有像通告啊，或者是演讲的收入进来。嗯、然后我觉得刚好是因为我性质可以分享很多理财的东西，所以会有蛮多学校或者公司会找我去演讲。然后我觉得算是一部分收入进来。然后另外一个就是版税，就刚刚一开始提到二十五岁存到一百万。嗯就刚好，就大家蛮支持，所以卖的算还不错，所以版税就一直都有，每年都会陆续的进来。然后另外一个像是我最常使用就是联盟行销，联盟行销可能大家会不太知道是什么，嗯、就有点类似，可能我分享很多数位账户啊，或者信用卡，我都会说，哎、欸，透过链接申办，被推荐的人他可能可以拿到开户礼一两百块，嗯、我这边也可以拿到粉润，可能也是一两百块不等。哦、透过
1: 你提供这个 link 点进去，那你这边就可以得到部分的收。如果对方
0: 有有成功申办过的话，嗯、其实我们双方都可以拿到还不错的，我觉得算是一个小奖金，就有点类似共赢的方式。嗯
1: ，它其实就像以前写部落格，它其实就是个源源不绝。的被动收入，有人去点，有人去看，并且成功，你就有前进对对对对,對。那我想了解一下，那当然收入提高之后，你有这么多的多角化收入，那你的储蓄率有提高吗？或是你在储蓄跟投资之间的占比
0: ？其实我现在储蓄率都还蛮高，因为其实我本来花钱我不会，因为我收入变高，所以我就花更多。其实我我之前有分享过，其实我一一个月的支出加房租从家一加不会超过两万块，所以就算收入增加，其实我都一直在那比，因为我就觉得自己的欲望没有那么的高，所以自律。对，嗯，很多诱惑一定很多，可是你自己就没兴趣，<对>就讲，哎，还好，还算算幸运。那我自己除去，我之前有分分享过，我现在大概百分之五十会是在投资上面，然后百分之三十储蓄，百分之二十用来消费
1: 。嗯、呃，三十就是存放在像数位账户或是定存这样，对对对对对就银行部分。那五十你都要拿去投资？对
0: ，因为我知道，嗯、就是从一百万过后，我就知道，哎、欸，你要靠存让自己资产增加的速度其实是比较慢的。嗯、那我觉得可以透过投资的方式，让自己有机会资产可以一定要用钱去滚钱。对对,对对对。好，那这时
1: 候就要问了，那像是你相对年轻嘛，对于现在。现在很多人就是比较喜欢看高股息 ETF。那你觉得你的资产比重比较大的是高股息还是市值型的呢？
0: 其实我高股息跟四字型刚好各占一半，差不多哇
1: ，蛮意外的
0: 因为我自己算也是偏保守，虽然很多人会说， okay,
1: 所以高股息对你来说它是一个稳的东西、
0: 欸。相对来说，因为很多人会说，哎、欸，年轻人不要先碰高股息的产品。那你觉得呢？但是我觉得，因为有时候你在投资的时候，你要一直有股利进来，才会觉得哎、欸，自己真的有在投资那种感觉。就是你
1: 买了，然后反正他会配息给你嘛，所以真的好像有钱进来。对对对对对,對，总比做价差。你可能买了之后，哇，它开始跌了，<對>你就。就觉得很挫折，所以先在尝试到赚钱感觉你觉得很重要？对，这个喜就会让你有钱滚进来的。对，然后
0: 你就会想说，哎、嗯欸，那我是不是对投资好像可以有稍微有一点成就感？那我是不是可以尝试其他的投资方式
1: ？那市值型的话，你自己会着重在哪一些产业，或是你用什么方式来参与？像
0: 市值型的话，我就主要都还是以零零五零啊、零零六二零八为主。嗯、虽然说这两档是一样的，但是我觉得我就是想要尝试看看这两档到后面它到底。价格会有怎样的落差？就是你
1: 两档都有布局，有有有实验性的感觉。<對>那在美股的部分，或是科技相关类股
0: 呢？因为其实美股我通通都是以 ETF 为主，嗯、那我美股其实我就买全球的全球经济，像 VT 这种。嗯、然后当然我美股里面还有一些科技股，就是 SMH， 就是有点类似半导体的部分。因为我觉得半导体其实还是一个比较可以让你股价上升比较大的一档 ETF。
1: 所以李寻真的是年轻人当中的清流嘛？而且甚至我就想要问，其实现在年轻人很喜欢做两件事情，第一个是当冲，嗯，对，然后第二个是借贷套利，这两件事情你怎么看？我们先讲当冲好了。你身边有没有人真的就是每天都在冲冲冲
0: ？有啊，可是我发现会当冲的人，<笑>我不知道这样讲被不骂，就是通常会。没关系，你再
1: 讲，真的不行，我们再剪掉。就是会当冲的人，<笑>
0: 通常他的收入都不见得到那么的高，所以他就会想通过当冲来赚大钱。對對但我通常听到都没有真的到。赚大钱的那种，不然觉得他可能瞬间赚大就，就是可能赚一点点，对不对？對對對對然后隔
1: 天就完全赔回去，很多所以你完全不鼓励
0: ，因为我觉得当冲比较偏向你在赌赌一点的那种感觉，而且如果你技术分析没那么好，其实我觉得当冲其实就是真的在赌，所以我真的不太鼓励当冲。嗯
1: ，那有身边有人真的因为这样子吃到亏吗
0: ？我身旁其实。比较亲近的朋友大概就只有一个在当冲，然后我就会问他说，哎、欸，所以你有赚钱吗？然后他后面就说，哎、欸，没有，又赔回去了。所以通常我觉得都是赚的时候他会跟你讲说啊，他赚了多少，赔的时候通常都不会跟你讲，所以你都会有一种错觉是，哎、欸，当冲走每个人都在赚钱，而且你会看那个账面数字就好像还蛮多的，但是其实隔一阵子他可能就又都赔回去
1: 好，第二个我们讲到借贷逃离这件事情，嗯、我会这样问，是因为我觉得发现现在很多就是呃七八年级生都八年级生会去鼓励这件事情。那这样的原因有当然第一个他们收入可能就不高嘛，年轻人小知足；二来就是虽然说在身级循环之下，台湾利率现在还是相对低的、哦。嗯、那我们讲一件事情，他可能就觉得说，那我借个。不管是什么贷 ，OK， 信贷或是不限用途借贷，两趴三趴，但是他去投到一个实际率六趴这样的商品，然后就跟你说，这样我不就套了三趴吗？这叫做套利。然后呢，你再用这个配给你的息去还贷款的利息，怎样
0: 想都赚。对
1: ，你认可吗？
0: 我其实有些人会问我说：“哎，可不可以借钱投资？”但我当然就跟他说先不要，因为我很多人会说：“哦，你要有有钱人的思维。”所以有钱人说：“哎，有钱人都是有在借钱的。对”哎
1: ，有钱人九百分之九十九都是债物，然后都借钱。但是
0: 我觉得这个、这是有一个前提是。你还没当上有钱人，你就不应该先过有钱人的生活，因为你有思维很好，嗯、但是你不应该先有他们的生活或是他们的体验，因为我觉得这是一个很矛盾的点。嗯、所以我觉得借贷比较麻烦，是当你借贷之后，你拿借贷的钱开始投资，你就会有压力。当股票下跌，你可能就会做出其他事情，甚至是你会想要赚快钱，因为我觉得会用借贷去投资。有很大一部分都是想要赚快钱的人，嗯、所以当股票下跌的时候，我觉得你一定会又会觉得六趴太少，你一定会寻找更高的投报率的商品做就做，可能会
1: 变得更贪婪，然后乱的步伐，<對>因为它有一个很大的资金压力在背后、嗯。对，而且我
0: 觉得有时候你可能更容易被诈骗，因为你会觉得哎、啊，我刚好有借一笔钱出来，然后这笔钱人家跟你说我保证获利多少，你反而会去投下去，因为很多诈骗都是因为人性的贪婪，然后被被骗钱。
1: 而且就是呃，我看到你，你其实过去也讲过，因为像现在年轻人，其实，在资金不充裕状况之下，甚至还有很多商品，他会直接推荐你叫做
0: 无卡分期
1: 。分对，你也完全摇头
0: 。因为其实我会觉得，你有多少的钱再去做多少的事情，嗯，预预借未来你可以用动用的钱，然后提拨到现在，甚至你要背上贷款，我是真的蛮不鼓励的，因为很多人是。利用无卡分期，他是为了求新求快，可能有最新的东西出来，他想要利用无卡分期，然后出去跟别人炫啊，或者是有点类似攀比的心态。我觉得这样子其实是很不行的，因为你买只是为了消费的快感，或是跟别人比较，嗯、其实你这个快感很快就会消失，甚至是。其实有些无卡分歧比较麻烦，是你不知道第三方的业者是谁，因为他等于就是把你的债权给第三方业者，<对>然后第三方业者如果是那种经营比较不是合法的业者的话，其实就会很麻烦。尤其是你有可能会去一般市面上的商店，他会推荐、嗯、哎无卡分歧」。那你自己可能就很难去判断哎这个无卡分歧它是多少，而且它的利息其实蛮高的，其就有一些无卡分歧利率基本上都是九趴以上起跳。但他不会跟你说总价多少，<哇>他只会跟你说，哎、欸，你每个月你看到的只有无卡
1: 这件事情，對對對對對然后你可以先拿到这个东西，先享受了。但是看到商品
0: 就就开始懵了、啊，就想、嗯、啊，反正我我签这个我就可以马上拿到这个，所以他就不会去管说，哎、欸，他总共要付多少利息。所以其实我比较不鼓励无卡飞。当然，如果说你今天真的觉得这个商品是。你可以用来帮助你工作，或是帮助你创造更多价值。那你没有办法申办信用卡，那无卡分期或许会是一个方式，但是它不应该是你一直用来购买商品，然后让自己减轻负担的一种方法。
1: 好，真的，我觉得李勋就是在不到三十岁的这个外表面，住着大概四十岁的灵魂，非常非常棒。他这些建议给了年轻人很多很正向的观念以及矫正，就是说不要随波逐流。嗯、那最后我们刚刚停在想这个信用卡部分，其实李勋也是信用卡达人。那下一集他会跟我们分享呢，到底出国要刷哪些卡比较适合呢？不同国家有适合的卡别以及数位账户啊。如果真的我资金有限，我只能选一个，该怎么选？我们下集再聊。
0: 有些人会问我说：“哎、欸，可不可以借钱投资？”但我当然就跟他说：“先不要，因为我很多人会说，哦，你要有有钱人的思维。”所以有钱人说：“哎、欸，有钱人都是有錢的对对对，一定会搭配社区。哎
1: 、欸，有钱人九百分之九十九都是债务，然后都
0: 借钱。”但是我觉得这个这是有一个前提是。你还没当上有钱你就不应该先过有钱人的生活。
1: 欢迎收看《小姐姐财经鸡汤》，我是主持人詹选一。今天的大来宾呢是新生代理财 YouTube r 李勋。Hello， 李勋你好。
0: Hello， 选一好。Hello， 大家好。
1: 加新生代是因为他真的很年轻。那如果大家对他比较熟悉，应该就知道他之前出过一本书，就是他在二十五岁的时候就存到一百万。哦， oh, 对对对。如今更猛了，在二零二三，鲜代。李勋呢，就是二十八岁的时候已经存到了三百五十万了，也就是说，在这三年期间，你的资产累积速度是蛮快的，嗯、所以可以稍微跟跟我们分享一下你是怎么做到的吗
0: ？因为其实我觉得最重要应该是要增加自己的收入。因为你不可能说、嗯、哦，你月薪三万啊，我就从三年从一百万变三百五十万，我觉得这是不太可能，因为是在说梦。开
1: 源节流，开源这件事情更为重要，就是你也没有说你急省钱或是你急节俭这样子
0: ，应该是说，我觉得节流这件事情，一到零到一百万。这一段时间你就应该做得很好了，你才有办法存到一百万。嗯、所以一百万过后，你要怎样才可以让你自己的收入或者存款更高？<對>我觉得这才是最重要的事情。嗯、所以我那时候就也在想说，哎、欸，那我要怎样才可以增加自己的收入？嗯、因为我其实在零到一百万之间，我有办法存那么快，原因是我同时兼了两份工作，就是一个是自己接案子的拍摄。那个时候，因为我又电影系毕业，我想说，哎、嗯欸，那我也可以拍，所以我想说，那我是尝试看 YouTube 频道。嗯、所以那时候我其实同时做两份工，有时候。一天都要工作14个小时以上
1: ，所以第一桶金是很拼拼来的。<對>你花了很多的时间精力，然后去在工作上面，并且把你的收入大部分都存起来
0: 。对，因为我那时候觉得我会想要同时做两份工作，原因是我觉得我自己时间不值钱，所以我愿意花更多的时间去换。哎、欸，那有了一百万
1: 之后，时间值钱了吗？
0: 就还行，<笑>因为那时候 YouTube 频道刚好做起来之后。然后我就想说，因为我觉得做自媒体都会有个焦虑，就想哇，不知道自己可以做多久，或
1: 是被流量绑架。
0: 对，嗯、我不知道，然后不知道可以红多久，搞不好明天就过气，<对>然后就没有。不过很厉害，李迅现在已经
1: 有三十万订阅了。嗯、对。我们刚认识的时候，那时候你好像也才十万多那个 g a t 对,对对对，差不多。对对对，真的是很努力，然后也非常厉害。所以你刚,刚提到的收入增加，就是说基本上你的 YouTube 开始已经有做起口碑了。嗯。那你觉得最快加速的原因出，除了你刚,刚提到的就是说收入增加之外，还有什么？
0: 因为其实我自己尝试很多多元的收入发展，因为像 YouTube 频道，大家不,不外乎最知道第一个就是广告收益嘛，就是你不管千次点击有你可以拿到多少钱，然后第二个就是可能会有业配，但因为我的频道性质比较偏向银行那边，就是可能会有信用卡啊，或者数位账户那种，可是因为去年银行就不太赚钱嘛，所
1: 以你。你是景气循环股、欸、你,很循你很吃景气。我真是景气循环，所今年你很吃景气。今年我就没什
0: 么银行的业配，然后我就一直说<是>怎么办？怎么办？是不是过气了？<笑>没有人要找我？所以今年就业配的部分就比较少。然后接着就还有像通告啊，或者是演讲的收入进来。嗯、然后我觉得刚好是因为我性质可以分享很多理财的东西，所以会有蛮多学校或者公司会找我去演讲。然后我觉得算是一部分收入进来。然后另外一个就是版税，就刚刚一开始提到二十五岁存到一百万。嗯就刚好，就大家蛮支持，所以卖的算还不错，所以版税就一直都有，每年都会陆续的进来。然后另外一个像是我最常使用就是联盟行销，联盟行销可能大家会不太知道是什么，就有点类似。可能我分享很多数位账户啊，或者信用卡，我都会说，哎、欸，透过链接申办，被推荐的他可能可以拿到开户礼一两百块，嗯、我这边也可以拿到粉润，可能也是一两百块不等、哦。透
1: 过你提供的这个 link 点进去，那你这边就可以拿到部分的收入。如果对方
0: 有有成功申办过的话，其实我们双方都可以拿到还不错的，嗯、我觉得算是一个小奖金，就有点类似共赢的方式。嗯
1: ，它其实就像以前写部落格，它其实就是个源源不绝的被动收入，有人去点，<對>有,人去有人去看，并且成功，你就有钱进来。對,对对对对。那我想了解一下，那当然收入提高之后，你有。有这么多的多角化收入，那你的储蓄率有提高吗？或是你在储蓄跟投资之间的占比
0: ？其实我现在储蓄率都还蛮高，因为其实我本来花钱，我不会因为我收入变高，所以我就花更多。其实我我之前有分享过，其实我一一个月的支出加房租，从我家一加不会超过两万块，所以就算收入增加，嗯、其实我都一直在那边，因为我就觉得自己的欲望没有那么的高，所以自律。对，嗯、很多诱惑一定很多，可是你自己就没兴趣，就想哎、欸、还好。嗯还算算幸运。那我自己除去，我之前有分分享过，我现在大概百分之五十会是在投资上面，然后百分之三十除去，百分之二十用来消费
1: 。呃，三十就是存放在像数位账户或是定存这样，對對對對就银行部分。那五十你都拿去投资？对
0: ，因为我知道，嗯、就是从一百万过后，我就知道，哎、欸，你要靠存让自己资产增加的速度其实是比较慢的。嗯、那我觉得可以透过投资的方式，让自己有机会资产可以一定要用钱去滚钱。對對,对对对。好，那这时候
1: 就要问了，那像是你。你相对年轻嘛，对于现在很多人就是比较喜欢看高股息 ETF。那你觉得你的资产比重比较大的是高股息还是市值型的呢
0: ？其实我高股息跟市值型刚好各占一半，差不多。哇
1: ，蛮意外的
0: 因为我自己算也是偏保守，虽然很多人会说，
1: okay, 欸、所以高股息相你来说它是一个稳的东西
0: 。相对来说，因为很多人会说，哎、欸，年轻人不要先碰高股息的产品，对那你
1: 觉得呢
0: ？但是我觉得，因为有时候你在投资的时候，你要一直有。鼓励进来，才会觉得哎、欸，自己真的有在投资。我懂了，就是你
1: 买了，然后反正他会配息给你嘛，所以真的好像有钱进来。對,对对对
0: 对对。总比做
1: 价差，你可能买了之后完，它开始跌了，<對>你就觉得很挫折。所以现在尝试到赚钱的感觉，你觉得很重要。对，對對这个息就会让你有钱滚进来的。的。对，然后
0: 你就会想说，哎、嗯欸，那我是不是对投资好像可以有稍微有一点成就感？那我是不是可以尝试其他的投资方式？
1: 那市值型的话，你自己会着重在哪一些产业，或是你用什么方式来？因为像
0: 市值型的话，我就主要都还是以。零零五零啊，零零六二零八为主。嗯、虽然说这两档是一样的，嗯、但是我觉得我就是想要尝试看看这两档到后面它到底价格会有怎样的落差。而且你
1: 两档都有布局，有有有实验性的感觉。<對>那在美股的部分，或是科技相关类股
0: 呢？因为其实美股我通通都是以 ETF 为主。嗯、那我美股其实我就买全球的全球经济，像 VT 这种。然后当然我美股里面还有一些科技股，就是 SMH， 就是有点类似半导体的部分。因为我觉得半导体其实还是一个比较可以让你。股价上升比较大的一档 ETF，
1: 所以李勋真的是年轻人当中的清流嘛？而且甚至我就想要问，其实现在年轻人很喜欢做两件事情，第一个是当冲，嗯，对，然后第二个是借贷套利，这两件事情你怎么看？我们先讲当冲好了，你身边有没有人真的就是每天都在冲冲冲？
0: 有啊，可是我发现会当冲的人。<笑>我不知道这样讲对不嘛，就是通常会讲
1: 说真的不行，我们在减掉。因是会当
0: 冲的人，<笑>通常他的收入都不见得到那么的高，
1: 所以他就会想通过当冲来赚
0: 大钱。對對但我通常听到都没有真的到赚大钱的那种，嗯、不然觉得他可能瞬间赚大赚一点点，对不对？對對對對然后隔
1: 天就完全赔回去，<對>所以你完全不鼓励
0: 。因为我觉得当冲比较偏向你在赌赌一点的那种感觉，而且如果你技术分析没那么好，其实我觉得当冲其实就是真的在赌，所以我真的不太鼓励当冲。
1: 嗯，那有身边有人真的因为这样子吃到亏吗
0: ？我身旁其实比较亲近的朋友大概就只有一个在当冲，然后我就会问他说：“哎、欸，所以你有赚钱吗？”然后他后面就说：“哎、欸，没有，又赔回去了。”所以通常我觉得都是赚的时候他会跟你讲说啊，他赚了多少；赔的时候通常都不会跟你讲，所以你都会有一种错觉是：哎、欸，当冲走每个人都在赚钱，而且你会看那个账面数字就好像还蛮多的，但是其实隔一阵子他可能就又都赔回去了。
1: 好，第二个我们讲到借贷逃离这件事情，嗯、我会这样问，是因为我觉得发现现在很多就是呃七八年级生都八年级生会去鼓励这件事情。那这样的原因有当然第一个他们收入可能就不高嘛，年轻人小知足；二来就是虽然说在身级循环之下，台湾利率现在还是相对低的、哦。嗯、那我们讲一件事情，他可能就觉得说，那我借个。不管是什么贷 ，OK， 信贷或是不限用途借贷，两趴三趴，但是他去投到一个实际率六趴这样的商品，然后就跟你说，这样我不就套了三趴吗？这叫做套利。然后呢，你再用这个配给你的息去还贷款的利息，怎样想
0: 都赚。对
1: ，你认可吗？
0: 我其实有些人会问我说：“哎，可不可以借钱投资？”但我当然就跟他说：“先不要，因为很多人会说，哦，你要有有钱人的思维。所以有钱人说，哎，有钱人都是在借钱的。哎，有钱人九百分之九十九都是债务，然后都借钱。但是我觉得这个这是有一个前提是，你还没当上有钱人，你就不应该先过有钱人的生活，因为。你有思维很好，嗯、但是你不应该先有他们的生活或是他们的体验，因为我觉得这是一个很矛盾的点。嗯、所以我觉得借贷比较麻烦是，当你借贷之后，你拿借贷的钱开始投资，你就会有压力。当股票下跌，你可能就会做出其他事情，甚至是你会想要赚快钱，因为我觉得会用借贷去投资。有很大一部分都是想要赚快钱的人，嗯、所以当股票下跌的时候，我觉得你一定会又会觉得六趴太少，你一定会寻找更高的投报率的商品去做，就可能会
1: 变得更贪婪，然后乱的步伐，<對>因为它有一个很大的资金压力在背后、嗯。对，而且我
0: 觉得有时候你可能更容易被诈骗，因为你会觉得，哎、啊，我刚好有借一笔钱出来，然后这笔钱人家跟你说我保证获利多少，你反而会去投下去，因为很多诈骗都是因为人性的贪婪，然后被被骗钱
1: 而且就是呃，我看到你，你其实过去也讲过，因为像现在年轻人，其实，在资金不充裕状况之下，甚至还有很多商品，他会直接推荐你叫做
0: 无卡分期
1: 。分对，你也完全摇头
0: 。因为其实我会觉得，你有多少的钱再去做多少的事情，嗯，预预借未来你可以用动用的钱，然后提拨到现在，甚至你要背上贷款，我是真的蛮不鼓励的，因为很多人是。利用无卡分期，他是为了求新求快，可能有最新的东西出来，他想要利用无卡分期，然后出去跟别人炫啊，或者是有点类似攀比的心态。我觉得这样子其实是很不行的，因为你买只是为了消费的快感，或是跟别人比较，嗯、其实你这个快感很快就会消失，甚至是。其实有些无卡分歧比较麻烦，是你不知道第三方的业者是谁，因为他等于就是把你的债权给第三方业者，<对>然后第三方业者如果是那种经营比较不是合法的业者的话，其实就会很麻烦。尤其是你有可能会去一般市面上的商店，他会推荐、嗯、哎无卡分歧」。那你自己可能就很难去判断哎这个无卡分歧它是多少，而且它的利息其实蛮高的，其就有一些无卡分歧利率基本上都是九趴以上起跳。但他不会跟你说总价多少，<哇>他就會跟你说，哎、欸，你每个月拿到多少？你看到的只有无卡
1: 这件事情，然后你可以先拿到这个东西，先享受了。他看到商品
0: 就就开始懵了、啊，就想，哎、嗯啊，反正我我签这个，我就可以马上拿到这个，所以他就不会去管说，哎、欸，他总共要付多少利息？所以其实我比较不鼓励无卡飞。当然，如果说你今天真的觉得这个商品是。你可以用来帮助你工作，或是帮助你创造更多价值。那你没有办法申办信用卡，那无卡分期或许会是一个方式，但是它不应该是你一直用来购买商品，然后让自己减轻负担的一种方法。
1: 好，真的，我觉得李勋就是在不到三十岁的这个外表面，住着大概四十岁的灵魂，非常非常棒。他这些建议给了年轻人很多很正向的观念以及矫正，就是说不要随波逐流。嗯、那最后我们刚刚停在想这个信用卡部分，其实李勋也是信用卡达人。那下一集他会跟我们分享呢，到底出国要刷哪些卡比较适合呢？不同国家有适合的卡别以及数位账户啊。如果真的我资金有限，我只能选一个，该怎么选？我们下集再聊。